0: Seguimos acá en este tercer bloque y vamos a hablar eh, un poco sobre. Un poco no, vamos a hablar profundamente sobre estas cuestiones que estuvieron pasando ahora este fin de semana. ¿Vos?
1: Sí, a ver. ¿Qué, no, ¿qué estuvo pasando? No hace más? falta repasar. No, no hace falta repasar mucho, pero bueno, todos sabemos que el sábado la noticia eh, sorpresiva, la renuncia de Martín Guzmán, que se venía hablando, pero bueno, fue como medio una bomba, ¿viste? Que la tiró en Twitter. Me estaba hablando, Cristina, encima. Eh, bueno. Eh, fue de alguna manera, fue, de alguna manera no, fue la noticia política del fin de semana. Y todo el fin de semana después las roscas, las reuniones, a ver quién reemplazaba a Guzmán. Finalmente nos enteramos que el domingo de la tarde Silvina Batakis asumió ayer a la tarde como nueva ministra de Economía. Y ayer también eh, lunes por la mañana y hoy también vimos eh, movimiento ahí en, en, en los precios del dólar y en los precios de la economía eh, básica, en los precios de los productos que consumimos todos los días. Eh, volviendo a gestar la cuestión de la inflación. Así que, eh, bueno, un, un panorama complejo y bueno y muy delicado.
0: Yo creo que es un panorama complejo, pero además también me parece que es un tema que eh, hay que poder hablarlo con claridad. Con claridad que la claro. gente no Y para eso, porque hay que decirlo, para eso eh, vamos a entrevistar a Mara Pedrazoli, magíster en Economía de la UBA y miembro del Departamento de, Econ de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, eh, ya que sea magister de la UBA, me, 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 me encanta. Así que, Mara, ¿vos nos estás escuchando? Parece que no. Mara no nos está escuchando. A sí, ver. nos está escuchando. Sí, no creo nos que escuchando. nos está
1: escuchando, pero nosotros no la escuchamos a ella. A ver, pregúntale ah, de nuevo.
0: Mara, ¿nos estás escuchando?
1: Uh, uh. lástima. Bueno.
0: Es que eh, tenía mucha información para brindarnos. Eh, nos iba a desasnar de un montón de cuestiones. No, Yo quiero decir sí, que para mí es clave el tema de la, de la economía, porque es algo que aparte está cotidianamente entre nosotros, pero, ¿viste que no, igual, Juancito dice una cosa, Pedrito dice otra? Y no sé si necesitamos como información clara.
1: Eh, dos cosas. Eh, sí. Mientras renunciaba, bueno, en <risa> el momento que renuncia Guzmán y, y todos los medios estuvieron... En, en la Quinta de Olivos, con las reuniones que se fueron dando, lo que, lo que se suponía que, o que se esperaba que ocurra, que era la llegada de Sergio Más al gabinete, que finalmente no se dio. Hubo como todo un público muy. que
0: tenía que, perdón, la ignorancia, sí. pero porque si. ¿Por qué iban a cambiar el jefe de gabinete?
1: Porque eh, la. ¿Quién es el jefe
0: de gabinete? Me María. Ya. Juan Mansur. Ah, Mansur, que la, lo cambiaron por era Cafiero. Cafiero. Cafiero.
1: Eh, ¿Por qué iban a cambiar el jefe de gabinete? Porque una de las eh, la hipótesis de alguna manera del de, 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 la cuestión de Guzmán era que eh, no tenía apoyo político, ¿no? Ah. Entonces, había que ponerle con apoyo político y para eso reestructurar todo el gabinete. Okay. Pero Massa, para asumir como jefe de gabinete, había pedido tener el control de la FIP, del Banco Central y de eh, otros organismos más, lo que Alberto le dijo que no. Y bueno, ahí, eh, oh, se, o sea. después, con acuerdo de toda la coalición, llega Silvina Bataki. Pero bueno, Massa queda, de alguna manera, herido por eh, que no, no pudo eh, sumarse al gabinete.
0: Eh, ahora sí, Mara, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esto, porque obviamente pasó esto el fin de semana, hacemos un montón de preguntas, imagínate. Yo voy a arrancar, mi nombre es Bárbara, ¿cómo estás? Voy a arrancar con la primera, que es la de rigor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué análisis haces de todo lo que ocurrió el fin de semana, primero con la renuncia de Guzmán y luego con la asunción de Batakis? Así como, brevemente, supongo que se te ocurrieron millones de cosas para decir
2: creo que es como eh, algo bastante compartido la, es como una señal de, de más unidad ¿no? en el gobierno de mayor unidad en el gobierno da, da esa, esa es la, la imagen de ella viene un poco a, a, a mostrar que se amigaron eh, las partes de arriba no la, la, la vicepresidenta el presidente completamente enemistados que era Martín Guzmán ahí una figura eh, muy crítica para a la que le apuntaba todo el sector de kirchnerismo y Batakis viene con una imagen de eh, más, más apoyo de ese lado de la coalición. Entonces un poco el cambio de ministro para mí viene a enseñar eso como eh, una reconciliación en puertas... Eh, y es eh, de alguna manera garante de mayor gobernabilidad en el sentido de poder aplicar o llevar adelante algunas medidas económicas que para Guzmán o para un conjunto del libertismo se se, se iba se, se iba como entorpeciendo todo ese, todo ese camino. Es como que por ese lado entonces uno lo lo veo como algo bastante positivo, es como que se revolvió un poco el río, pero como con vistas a a que la cosa se pueda encaminar de una manera menos conflictiva que lo que venía siendo hasta ahora, ¿no? Era eso un punto bastante preocupante cuando evaluábamos la política económica, siempre sobrevolaba la, la política en sí como un factor ahí de... Que impedía ciertos acuerdos o ciertas. impulsar algunas medidas o algunas discusiones en el Congreso. Era como algo que realmente obstaculizó mucho la el, el, el margen de maniobra que tenía el gobierno. Y, y eso de alguna manera se allana ahora.
1: Mara, buenas tardes, ¿cómo estás? Alejo Espinosa te saluda. ¿Qué crees que puede llegar a cambiar algo a partir de la llegada de Batakis en cuanto a la política económica? Eh, del gobierno, sobre todo porque ella básicamente cuando en la Asunción habló de cuestiones como eh, equilibrio fiscal o eh, determinadas cuestiones que Guzmán ya venía mencionando. Eh, no sé si crees sí. que pueda haber un cambio ahí eh, o no, o es más una cuestión política.
2: Eh, yo entiendo que es más político y que además ella en su primer discurso se encargó de remarcar que iba a continuar con el programa económico, le hace con el acuerdo con el fondo, ¿no? Y también hoy mantuvo reuniones con algunos funcionarios del FMI, habló de la recalibración de metas, digo, en ese sentido era un poco lo que uno venía observando de, de la política económica de Guzmán para realmente saber si se va a torcer la rueda para un lado u otro creo que todavía falta no, no todavía no, no ha nombrado ni al equipo económico que la va a acompañar este um, así que eso nos vamos a tener que aguantar un poquito pero, pero bueno okay. hay algunas discusiones por ejemplo del salario universal que, que, que ya está sobrevolando ¿no? en, la, en la opinión pública y es sobre lo que la gestión de Batakis debiera dar una una respuesta, no una o sea, tomar una decisión en ese sentido. Eh, y otros proyectos que ya venían eh, de la gestión de Guzmán, por ejemplo, el, la impuesta a la renta inesperada, el gravamen ese que hizo entiendo que eso va a continuar, este y bueno, no sé, creo que es el viernes, es una reunión que van a tener con la CGT, eh, falta viste todavía camino con, con Yo... no sé, la, la, la Cámara Industrial, digo todavía hay reuniones que van a ser definitorias en materia de política económica que todavía no, 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 no tuvieron lugar.
0: En relación a eso, te, te, te quiero preguntar, eh, Mara, digamos, vos, eh, con, con todo tu saber y con todo lo que sabés, supongo que también has, has podido hacer tu análisis sobre, bueno, cómo es el desarrollo de las políticas que tiene pensado, por cómo es y porque supongo que la, la conocés, digamos, en relación a, a cuáles son las herramientas y cuáles son sus ideas en relación a la economía de Batakis y cuáles son y fueron las ideas de, de, de Guzmán. En relación a eso, ¿cuál es el análisis que vos podés hacer en, con el acuerdo que hay en el... En, con el FMI ahora ya que eh, escuchamos que Batakis dijo que algunas cuestiones las va a respetar pero que otras las va a revisar digo conociendo vos un poco de la materia sí. ¿qué, ¿qué te imaginás que, que puede ser? Eh,
2: mira, no, no. El, el acuerdo con el fondo fue un buen acuerdo y no era tan restrictivo en el sentido de que cuando se pone en marcha ya sale el directorio reconociendo la situación internacional que hay a decir que se van a tener que recalibrar metas. Me parece que los, los grandes puntos del acuerdo, como lo que son las metas anuales, no creo que se toquen. Las trimestrales ya empezaron a cambiar a partir del segundo trimestre, ¿no? Ya había negociado, Guzmán, eh, una apertura de metas de eh, tanto en reservas como emisión como en el resultado fiscal. Y creo que la cosa va a continuar por ahí. O sea, y estaban abiertos esos canales de diálogo, para mí fue bastante injusto cuando, salen a, cuando se sale ahí a, a criticar el acuerdo por por dos motivos no era un mal acuerdo para nada y además eh, la Argentina no podía seguir sin cerrar eh, sin renegociar esa reestructurar esa deuda entonces eh, digo me parece que eso también al, al, de vuelta al decir la ministra vamos a continuar con el programa económico de alguna manera está aceptando eh, que el acuerdo con el Fondo va a ser el que está y que después dependerá de la negociación política las siguientes dos revisiones trimestrales. Creo que la del segundo trimestre va a pasar con estos con estas modificaciones de metas, se va a aprobar. Y después está abierta la discusión política, como estuvo desde un primer momento, porque era un acuerdo que, digo, si bien la oposición no, lo, no quiso dar el apoyo en el Congreso, que fue una maniobra más política, era un acuerdo que dejaba margen de maniobra, a cada para cada revisión, ¿viste? No eran eh, no, no era lo que se firmó durante Macri y la gente del fondo aquí en el Banco Central y con metas eh, como pro, proporción del PIB trimestrales, ¿viste? Como es, es algo completamente distinto. este Y bueno, y después sí, será el, eh, ahí cuestión de ver cómo, digo, estas políticas como el salario universal, se, va, se son contradictorias con las metas del acuerdo, ¿no? Bueno, ahí, ahí a ver cómo cómo se redactan, ¿no?, para que pueda converger ambas políticas, ¿verdad?, como ahí ya, ya empecé a escuchar algo de la del oficialismo, versiones de cómo sería el salario universal, que no sería tan universal, pero que permitiría llevarlo a cabo con este condicionamiento.
1: Eh, Mara, una de las cuestiones tiene que ver también con, con la inflación y creo que también una de las cuestiones por las que Guzmán eh, fue cuestionado fue por los altos números de inflación en los últimos meses. De hecho, ayer ya estuvimos viendo que muchos comercios re, estuvieron remarcando precios. Lo mismo también con, lo, con los distintos tipos de dólares que, hoy, que hoy bajó, que algunos hoy bajaron. Eh, te quería consultar, sí. bueno, ¿cómo ves ese tema vos? Si crees que. Qué tipo, qué tipo de medidas crees que se deben llevar adelante y, y bueno, y si crees también que va a ser. De alguna manera, la manera en que se la va a juzgar a y no por los números de inflación.
2: Sí, eh, no sé, en ese sentido comparto la idea del presidente cuando dijo no era responsabilidad de Guzmán, tanto de la inflación como responsabilizarla. Eh, sería algo ingrato, ¿no? Como que se recién asume en un contexto donde la inflación se está desbocando en todo el mundo. Digo, Son bienes muy sensibles los que empuja la guerra, es alimentos, es combustibles, como que sea materia prima de cualquier aparato eh, productivo, industrial. este Entonces, este, digo... Nada, un poco lo, lo que apelaba Guzmán era a, a, a observar esa dinámica que siempre se da en la inflación, que es aceleración en el primer semestre y desaceleración en el segundo. Y entonces lo que se estaba cuestionando es que no desacelera. Pero hablar de desaceleración de la inflación es distinto a hablar de que va a bajar, ¿no? como eh, Quiero decir, lo que lo que vemos es que se puede que puede mes a mes eh, subir un poquito menos, pero en el año nos va a dar una inflación más alta que la que tuvimos el año pasado. Y no creo que le podamos pedir a ningún ministro que este año eso no ocurra. A lo sumo, pensemos evaluar la gestión Batakis para el mi, mi primer semestre, fin del primer semestre del año que viene, ¿no? a ver si se desbocó la inflación o no, pero ahora me parece que más que eh, paliativos así, como cuidados para eh, que la cosa no se desboque, más que eso no creo que, que, que se pueda hacer. Este, no, Cuando se dice que es un fenómeno integral, eso implica que, 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 bueno, que la solución es también más compleja y va a tomar un tiempo.
0: Yo te voy a hacer una última pregunta que, que la nombraste mucho, que tiene que ver con, con el salario básico universal y ahí quizás lo que queremos un poco es desasnarnos y que nos puedas explicar, bueno, primero tu opinión y, y bueno, a ver cómo, cómo ves esta propuesta o esta discusión que se viene dando en los medios y que la, el oficialismo y viene discutiendo. Eh,
2: sí, yo veo que es una discusión que en definitiva viene a contar, eh, o sea, a, a poner en la opinión pública, exponer para la opinión pública que, que la situación de una parte de la sociedad realmente es muy crítica, ¿no? O sea, es por eso que todos los representantes de los movimientos sociales y los partidos de izquierda realmente lo eh, lo ponen ahí como una insignia porque las ayudas como la UH, mismo el el potenciar trabajo que que es medio salario mínimo, ¿no? que complementa a un, a un trabajador de cuatro horas con, con, con medio salario mínimo, digo, eh, son ayudas que, que también se las va comiendo la inflación. Entonces, eh, en paralelo hay, como, hay un sector que uno lo ve cada vez que sale el dato de la pobreza, que son los niños mayormente o la población adolescente, que, que no encuentra alternativas, que no encuentra caminos posibles ni por el empleo y tampoco tiene una eh, una asistencia del Estado. Entonces esto es lo que tengo entendido que se identifica acá como un universo más prioritario, ¿no? Cuando hablamos de un salario universal quizá el costo presupuestario está un poco eh, lejos de nuestro alcance en este momento, y no solo porque está el FMI cerca, sino por las consecuencias que puede tener eh, mucha emisión sobre el dólar entonces, universal universal eh, habría a, 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 ahí habría que ir adaptando que es lo que entiendo que, que está ahora en discusión eh, ese, ese universal no ver si atendemos a una población un poco más reducida pero realmente que está en una situación crítica este, así que es un poco eso, digo, es una política que, que a todos nos hace bien que salga con los recaudos macroeconómicos necesarios este, y, y focalizando lo más posible creo que puede que puede dar resultados, ¿no? Hoy todavía tenemos una economía muy golpeada por la pandemia, por el efecto de la pandemia en un grupo de la población, por los años de crisis del macrismo, digo, eh, hace falta más Estado, sin duda. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias Mara por este tiempo, <risa> sumamente claro todo lo que nos contaste eh, y seguramente cuando tengamos otras preguntas de economía para hacerte te volveremos bueno, a llamar. Dale,
2: vayan juntando y nos comunicamos <risa> después.
0: Gracias, gracias.
2: Un beso grande.
0: Bueno, ahí sí. hablamos con Mara Pedrasoli. Magíster en Economía de la UBA y miembro del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, eh, clarísimo en su mensaje. Hablamos de todo,
1: además de inflación, la, bueno, la cuestión del cambio vale, de ministro. La economía es amplia. Y ¿no? el salario, sí, obvio, el salario básico universal.
0: Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
2: En tránsito. El tránsito. Comienza el espacio publicitario. Los trabajadores y las